0: Wisst ihr, wie Gott Glauben lehrt und Flehen lehrt? Er schickt euch und lässt euch über Beschneidung predigen. Ein herausforderndes Thema und ich hoffe, dass ihr mir heute folgen könnt und wenn nicht oder wenn es Unklarheiten gibt, ich bin immer offen, kommt auf mich zu. Wir sollten uns sowieso mehr angewöhnen, miteinander über Gottes Wort zu reden. Das ist die zehnte Predigt mittlerweile und wir sind im Kapitel 17. Kapitel 17 von 1. Mose und heute geht es darum, ich habe es überschrieben, äußerliche und innerliche Beschneidung. Und auch hier wieder das, was mich antreibt, das, was mein Leitgedanke ist. Ich habe es erweitert mit einem neuen Gedanken aus dem äh, zweiten Korintherbrief. Zunächst mal das Gespräch der Emmos-Jünger mit Jesus und die Wirkung dessen brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und die Schriften, die Jesus öffnete, waren das Alte Testament, beginnend von, den, von Mose und den Propheten, so steht es im Lukas 24. Jesus hat ihnen das Alte Testament geöffnet. Und der Apostel Paulus bestätigt das in seinem Brief an die Korinther im zweiten Kapitel. Da sagt er, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre durch uns. So viele Verheißungen Gottes es gibt, altes Testament, in ihm, in Christus, wird es das Amen. In ihm ist das Ja. Und das versuchen wir heute wieder zu entdecken. Und bevor wir ähm, uns den, äh, dem Text widmen, möchte ich bitten, dass ihr mit mir kurz aufsteht. Ich möchte beten und dann legen wir los. <lacht> Jesus, wir brauchen deinen Geist, damit wir verstehen. Damit unsere Ohren aufgetan werden, unsere Herzen aufgetan werden, unsere Augen sehen. Das, was du wunderbares in deinem Wort sagst, damit wir es verstehen und damit es unser Leben verändert. Nur dein Geist hat diese lebensverändernde Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass du heute sprichst, nicht durch Menschenwort, nicht durch das, was ich mir ausgedacht habe sondern durch dein Wort, durch deinen Geist, dass du es bestätigst und dass es Kraft hat in unserem Leben. Danke, dass du es tun kannst und dass uralte Geschichten lebendig werden und wirksam werden in unserem Leben. Amen. Die, die schon 1. Mose 17 aufgeschlagen haben, muss ich kurz enttäuschen. Wir werden heute ein bisschen anders anfangen. Wir werden 2. Mose 4 lesen. Das ist nicht weit, nicht weit entfernt. 2. Mose 4. Eine sehr ähm, interessante Begebenheit. 2. Mose 4. Ab ähm, Vers 24, 3 Verse bis 26. Auch wenn die Texte manchmal hier drauf sind, möchte ich euch trotzdem ermutigen, eure eigene Bibel mitzunehmen, selber drin zu arbeiten. Das wird wie so eine Landkarte. Wenn ihr daran arbeitet, findet ihr euch da zurecht und dann funktioniert das zu Hause auch. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge. Da dürfen wir uns keine Herberge vorstellen, wie wir sie uns vorstellen, sondern. Es war einfach so ein Rastplatz, so eine, wie so ein Parkplatz auf der Autobahn. Es gab da jetzt keine, keine Hotels oder so. Es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen, Mose entgegen, und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, Zipporas die Frau von Mose, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, Du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Das ist ein äußerst interessanter, äußerst rätselhafter Text in der Bibel. Oder geht es nur mir so? Also wenn ich das lese, wenn ich darüber nachdenke, dann weiß man gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wie soll man hieraus schlau werden? Kurz vorher hat Gott Mose beauftragt, geh nach Ägypten und sag dem Pharao, was sollte er sagen, Kinder? Was sollte er dem Pharao sagen? Ja? Lass mein Volk ziehen. Ja? Stimmt's oder nicht? Stimmt, gell? Lass mein Volk ziehen. Gott hat ihn beauftragt, Geh zum Pharao. Und jetzt, nach vielen Diskussionen, Mose braucht ein bisschen, bis er gehorsam ist. Ich denke, unsere Kinder kennen das auch. Leider kennen wir selbst das auch zu Genüge. Nach vielen Diskussionen geht Mose schlussendlich. Er nimmt seine Frau mit, er nimmt seine beiden Söhne mit. Und unterwegs stellt sich Gott ihm entgegen und will ihn töten. Was macht denn das für einen Sinn? Leider ist das heute nicht unser Bibeltext, aber ihr müsst ein bisschen rechnen. 1. Mose 17 sind wir gerade, ja, vielleicht noch vier, fünf Jahre, dann sind wir bei 2. Mose 4. Okay, dann reden wir darüber. Was aber ohne Zweifel und unmissverständlich klar wird, anhand dieses Textes, und es leitet uns sofort hin zu unserem Bibeltext heute, Unbeschnittenheit hat dramatische Folgen. Unbeschnittenheit hat dramatische Folgen. Beschneidung oder Nichtbeschneidung, das ist keine Frage von Geschmack, keine Frage von Kultur, keine Frage der persönlichen Vorlieben. Beim heutigen Thema Beschneidung geht es um Leben und Tod. Ich hoffe, dass euch das gleich im Einzelnen klar wird. Zur Erinnerung. Wir befinden uns in 1. Mose 17. Ihr könnt wieder 1. Mose 17 aufschlagen, gerne. Und äh, die Liederung von 1. Mose 17 sah so aus. Als erstes haben wir gesprochen, das war letztes Mal dran, Anfang März, ähm, über Gottes Bund mit Abraham, über den Teil 1, was tut Gott? Das war der Schwerpunkt. Was tut Gott? Heute soll es um den zweiten Teil gehen. Was verlangt Gott von Abraham? Und dann gibt es noch den dritten und den vierten Teil dieses Textes aus 1. Mose 17. Das ist die Ankündigung der Geburt Isaaks und die Reaktion Abrahams und Abrahams Gehorsam. Darüber werden wir das nächste Mal weiter uns unterhalten. Heute wollen wir sehen, was verlangt Gott von Abraham? Und wir wollen schauen, wie sein Heilsplan, sein kompletter Heilsplan bereits um die 2000 Jahre vor Jesus hier in diesem Text schon durchscheint. Lass uns dazu lesen, 1. Mose 17, ab Vers 9 bis Vers 14. Und Gott sprach zu Abraham, Und du, du sollst meinen Bund halten, du und dein Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein, zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus Geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein, ein unbeschnittener männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk, meinen Bund hat er ungültig gemacht. Gottes Reden beginnt hier mit und du. Und damit nimmt er Bezug auf Vers 4. Da betont er nämlich ich. Es ist ein ich und ein du. Jedes männliche Mitglied von Abrahams Haushalt und jeder von deren männlichen Nachkommen soll von diesem Zeitpunkt an beschnitten werden. Viele verstehen das als den Beginn des jüdischen Volkes. Und damit ist dieses Zeichen der Beschneidung für viele äh, ein Zeichen für die jüdische Identität. Ich bin aber überzeugt, dass das viel viel zu kurz greift. Das Konzept der Beschneidung übrigens kannte Abraham schon von anderen Völkern. Die Ägypter haben das auch gemacht und einige andere Völker in der Gegend. Außerdem sollte nicht nur Abrahams Familie beschnitten werden. Es wären dann übrigens nur zwei Leute gewesen, er und sein Sohn Ismail zu diesem Zeitpunkt. Es sollte nicht nur Abrahams Familie beschnitten werden, sondern alle Mitglieder seines Hauses. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, Kapitel 14, wie viele Männer Abraham mitgenommen hat in den Krieg gegen die vier Könige. Es waren 318 Männer. Das heißt, sie alle haben zu seinem Haushalt gehört. Sie werden Kinder gehabt haben. Also es werden eine Menge Leute gewesen sein, die quasi hier unter diesen Bund fallen. Also es sollen alle Mitglieder seines Haushaltes beschnitten werden und darunter sicher auch Sagen wir mal Ausländer. Nicht nur Menschen, die wie Abraham aus Ur in Chaldea stammen. Deswegen muss es hier um viel mehr gehen, um sehr viel mehr, als um nationale Identität. Vielleicht hat der eine oder andere Angst, das, was jetzt kommt, aber ich möchte heute bewusst nicht über die körperlichen Details reden, wenn jemand Fragen hat. Wir dürfen Wir gerne darüber sprechen später oder die Kinder können ihre Eltern fragen. Ich werde nicht über die körperlichen Details sprechen, weil es eigentlich gar nicht darum geht. Ich werde auch nicht darüber sprechen, warum nur Männer dieses Zeichen bekommen und Frauen nicht auch irgend so ein Zeichen für diesen Bund. Auch darüber werden wir heute nicht sprechen. Ich möchte mich ähm, diesem Thema annähern in drei Punkten. Erstens, Beschneidung. Worum geht es Gott eigentlich wirklich? Zweitens, Unbeschnittenheit ist gleichzusetzen mit Fluch. Und drittens, Beschneidung steht für das Werk des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Ich hoffe, dass ihr das später mehr und mehr nachvollziehen könnt. Kommen wir zum ersten Punkt, Beschneidung. Worum geht es Gott eigentlich wirklich? Hier ist einfach nur aufgelistet, welche Bibelferse dazugehören. Ähm, ihr müsst das jetzt nicht alles aufschreiben, ihr könnt später auf mich zukommen. Dann können wir könnt ihr mir das von mir haben, diese Stellen. Gott selbst nennt die Beschneidung in Vers 11, wenn wir noch 1. Mose 17, äh, wenn wir da kurz noch bleiben. Gott selbst nennt die Beschneidung, ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Die Beschneidung ist also ein Zeichen. Kinder, wenn ihr unterwegs seid mit eurem Papa oder mit der Mama und ihr steht an einer roten Ampel. Was bedeutet das? Warum stehen alle an der Ampel? Weil es rot ist, gell? Wer hat gesagt, dass bei rot alle stehen sollen? Das ist so ein Zeichen, gell? Alle wissen, was gemeint ist. Aber wenn man so überlegt, hä, warum eigentlich? Warum stehen nicht alle bei grün? Oder wenn ihr unterwegs seid und... Ähm Ihr fahrt und da kommt eine Kreuzung und da steht ein rotes achteckiges Schild, da steht STOP drauf. Was heißt das? Stopp, stehen bleiben. Okay? So gibt es viele Zeichen in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir schauen in den Himmel morgens und wir sehen, oh, es gibt keine Wolken. Das bedeutet, es ist ein gutes Zeichen, wir werden gutes Wetter haben wahrscheinlich. Und es gibt viele solche Zeichen, auch in der Bibel, der Regenbogen ist beispielsweise ein Zeichen und einige andere Dinge werden in der Bibel als Zeichen genannt. Zeichen, die etwas bedeuten, die eine Botschaft vermitteln. Und bei einem Zeichen geht es allein schon deswegen nicht um das Zeichen, versteht ihr? Es geht darum, das zu tun, was das Zeichen, wofür das Zeichen steht. Ich bin gestern unterwegs gewesen mit meinen Kindern und ich, bin, ich muss zugeben, ich bin über eine rote Ampel gefahren. Ähm, mein Sohn hat mich direkt, Papa, da war, das war rot. Da ich, ja, ich, das war rot, ich weiß. Ich bin über eine rote Ampel gefahren. Wenn die Polizei da wäre, hätte hat er gesagt, hättest du jetzt deinen Führerschein weg. Habe ich gesagt, ja, hast du recht. Wenn da wirklich die Polizei gewesen wäre, hätte es mir, wie viel hätte es mir gebracht, wenn ich gesagt hätte, ja, ja, Herr Polizist, ich habe die rote Ampel schon gesehen. Ich wusste, dass es rot ist. Wie viel bringt das? Dann sagt der Polizist, ja, okay. Du brauchst den Führerschein nicht abgeben. Also bei einem Zeichen geht es nicht darum, zu wissen, was es ist. Äh, oder es zu sehen. Sondern so zu leben. Versteht ihr? Und die spannende Frage bei der Beschneidung ist daher, wofür? Steht dieses Zeichen? Wofür steht das Zeichen der Beschneidung? Für welche tiefe geistliche Wahrheit steht dieses Zeichen? Und wie können wir sie in den großen Heilsplan Gottes einordnen? Und um das herauszufinden, möchte ich euch auf eine Reise nehmen durch einige hochinteressante Stellen aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob wir alle machen werden. Kann sein, dass ich die eine oder andere überspringen werde. Geht mit mir in dritte Mose, gar nicht so weit weg, auch zeitlich, ungefähr 400, 500 Jahre. Dritte Mose 26. 24, ähm, Vers 41, die zweite Hälfte. Dritte Mose 26, Entschuldigung. 3. Mose 26, 41, die zweite Hälfte. Da sagt Gott, Gott tut viele Dinge, da geht es um Segen und Fluch. Und dann sagt er, ich werde all das tun, um zu sehen, ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld bezahlen. Ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt. Seht ihr diese Verbindung? Unbeschnittenes Herz und Demütigung? Um was es Gott geht, im Zusammenhang mit der Beschneidung? Es geht Gott um eine demütige Herzenshaltung. Gott geht es um eine demütige Herzenshaltung. Und das unbeschnittene Herz zeichnet sich aus durch seinen Stolz, durch seinen Hochmut. Und wir wissen, ich hoffe, das klingt allen in den Ohren, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, denen gibt er Gnade. Jetzt machen wir einen größeren Sprung zu Jeremia, Jeremia 4, Vers 4. Auch zwischendrin gibt es einige interessante Stellen, die mit Beschneidung zu tun haben. Aus zeitlichen Gründen machen wir die heute nicht alle. Jeremia 4, Vers 4. Da sagt Gott zu seinem Volk, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Und damit wird klar, Jeremia spricht zu Männern aus Gottes Volk, aus dem leiblichen, physischen Volk Israel, Sie sind beschnitten, sie haben das alles getan. Und er sagt, beschneidet euch für den Herrn. Und er präzisiert das, es geht um euer Herz, sagt er. Äußerliche Beschneidung ist überhaupt nichts wert, wenn das Herz unbeschnitten bleibt. Und all diese Menschen, all diese Männer, zu denen das damals gesagt wurde und zu denen das heute noch spricht, all diese Menschen, trifft unweigerlich der Zorn Gottes. Egal, ob sie von außen betrachtet beschnitten sind oder nicht. Gehen wir weiter zurück. Weiter zurück äh, zu 5. Mose. Ein Sprung zurück. 5. Mose Kapitel 30. Ich lese ab Vers 1 und wir lesen bis Vers 8. Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, Dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus den aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Und der Herr, dein Gott, wird all diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dir nachgejagt sind. Du aber, du wirst umkehren. Und der Stimme Gottes gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute befehle. Gott weiß in seiner Gnade, dass kein Mensch fähig ist, von sich aus sein eigenes Herz zu verändern das können schon die Kinder bestätigen. Keiner kann sein eigenes Herz verändern. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und umso mehr gilt das für uns Erwachsene. Keiner kann sein eigenes Herz verändern. Keiner kann sein eigenes Herz beschneiden, um in diesem Bild zu bleiben. Oder die Bibel sagt auch, ein neues Herz geben. Keiner kann das. Keiner kann einen neuen Geist in uns hineinlegen. Keiner von uns kann das für sich tun. Ich kann das nicht für meine Söhne und meine Tochter tun. Ich kann das nicht für meine Frau tun und für euch kann ich es auch nicht. Und dasselbe gilt für euch. Wir können es nicht. Und deswegen verspricht Gott bereits durch Mose, dass er selbst dafür sorgen wird. Er selbst wird es machen. Er selbst wird dafür sorgen, dass man ihm gehorcht, dass man seine Gebote befolgt. Von uns aus können wir es nicht. Und dieses Versprechen ist Teil seines ewigen Evangeliums, seines Rettungsplanes, und wird durch das gesamte Alte Testament hindurch bestätigt, bekräftigt, aufrechterhalten, bis es sich in Christus erfüllt. Gehen wir ins Neue Testament, Römer 3. Römer 3, Vers 28 bis 30. Schreibt Paulus zu den Römern, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen, Ja, auch der Nationen, Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Sowohl der äußerlich Beschnittene als auch der äußerlich Unbeschnittene. Beide werden durch den Glauben und nur durch den Glauben gerechtfertigt. Und deswegen stellt sich die logische Frage, kommt es jetzt an auf Beschneidung oder nicht Beschneidung? Und um das zu beantworten, brauchen wir keine Logik. Wir können in Gottes Wort gucken. 1. Korinther 7, 1. Korinther 7 von Vers 18 bis 19. Können am Vers 17 lesen. 1. Korinther 7, Ab Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist Nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Galater 5, Vers 6 bekräftigt diesen Gedanken. Galater 5, Vers 6, da sagt der Apostel Paulus, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Oder ein Kapitel weiter in Kapitel 6, Vers 15. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Worauf es Gott also ankommt, und worauf es ihm übrigens schon immer ankam, ist das Halten seiner Gebote, der durch Liebe wirksame Glaube, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Kommen wir zum zweiten Punkt. Auch hier, einfach nur die Bibelstellen aufgereiht. Wenn man in 1. Mose 17 nochmal guckt, 1. Mose 17, Vers 14, da gibt es eine interessante Formulierung und ich weiß nicht, ob sie euch aufgefallen ist. Ich hoffe, ja. 1. Mose 17, Vers 14, da sagt Gott zu Abraham, Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Diese Formulierung kann man eigentlich, das ist ein Wortspiel, man kann es auch so zusammenfassen, nicht beschnitten bedeutet abgeschnitten. Wirst du nicht beschnitten, wirst du abgeschnitten. Das ist, was dahinter steckt. Und wenn wir nochmal die Geschichte von Mose, was ihm in der Wüste passiert ist, uns vor Augen führen, dann sehen wir ganz klar diese dramatischen Konsequenzen von Unbeschnittenheit. Es geht um Leben und Tod. Es gibt jedoch weitere Bibelstellen, die, die zeigen, was ein Unbeschnittener nicht haben kann. Gehen wir weiter in äh, 2. Mose 12. 2. Mose 12, von 43 bis 48, ich werde nur zwei Verse davon, zweieinhalb Verse davon zitieren. Da geht es um das Passafest. Und da sagt Gott zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Fremder oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. Dann überspringen wir einen Vers, gehen zu 48. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält, also ein Ausländer. Wenn sich ein Fremdling bei dir auffällt und dem Herrn das Passer feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden. Und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Kein Unbeschnittener hat Anteil am, am, am Passafest. Am Und wenn man keinen Anteil am Passafest hat, hatte man auch keinen Anteil an der Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und da das Ganze sowieso uns zum Vorbild geschrieben ist, dann liegt der Gedanke nahe, wenn man die geistliche Bedeutung nimmt. Ein Unbeschnittener hat keinen Anteil an der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Gehen wir zu Jesaja, Jesaja 52, Vers 1. Da spricht Gott zu seinem Volk. Und er sagt, wach auf, wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Das erinnert uns an Offenbarung. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Das bedeutet, Unbeschnittene haben keinen Zugang zum neuen Jerusalem. Und Hesekiel 44, Vers 9 formuliert einen ähnlichen Gedanken. Hesekiel 44, Vers 9. Da spricht der Herr, darum so spricht der Herr, Herr, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Keiner von allen Söhnen der Fremde, die mitten unter den Söhnen Israel leben. Unbeschnittene kommen nicht in Gottes Heiligtum. Sie haben da keinen Zugang, keinen Zutritt. Und die weiteren Stellen, den Hesekiel, äh, Hesekiel machen wir jetzt nicht im Einzelnen, sondern sie haben alle denselben Grundgedanken. Es gibt nämlich dort zwölfmal die Formulierung liegen bei den Unbeschnittenen. Und es bedeutet, nach dem Tod, was kommt dann? Und das wird hier ausgedrückt mit liegen bei den Unbeschnittenen. Diese Formulierung bezieht sich auf das Leben nach dem Tod und diese Formulierung ist deswegen eine Metapher oder ein Vergleich für den größtmöglichen Fluch und Zorn Gottes. Für einen gläubigen Menschen, beziehen wir das auf uns, beschnitten am Herzen, kann es nichts Schlimmeres geben, als bei den Unbeschnittenen zu liegen nach dem Tod. Das ist nämlich Fluch, ewiger Zorn Gottes, keine Hoffnung, kein Ausweg. Wer kann das tragen? Wer kann das tragen? Kein Zutritt zu Gott, kein Leben in seiner Gegenwart, keine Befreiung von der Sünde? Wer kann diesen Fluch tragen? Kein Mensch kann diesen Fluch tragen. Wen trifft dieser Fluch? Dieser Fluch trifft jeden Menschen, ohne Ausnahme. Und im Grunde sind wir alle in unserem natürlichen Zustand unbeschnitten am Herzen. Wir kommen nicht auf die Welt, sind ein unbeschriebenes Blatt, und wir werden schlecht durch Erziehung oder durch äußere Einflüsse. In unserem natürlichen Zustand sind wir verloren. Unbeschnitten am Herzen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fluch Gottes zu entrinnen? Gibt es irgendwie, können wir irgendwas tun, irgendwas machen, irgendwas leisten? Nein. Und die Bibel ist da vollkommen kompromisslos vom Alten bis zum Neuen Testament. Und bereits in 1. Mose 17, Vers 14 wird es sehr deutlich, werde beschnitten oder werde abgeschnitten. Und im Grunde können wir jetzt aufstehen, alle nach Hause gehen, nie wieder herkommen, die Türen zunageln, das Haus verkaufen. Wir brauchen es nicht. Es ist unnötig. Wenn wir hier stehen bleiben, ist alles aus. Dann ist es unnütz, dass wir hier sind. Dann ist es unnütz, dass wir uns Tag für Tag abplagen Unnütz. Eigentlich sind wir hoffnungslos verloren. Wir können uns nicht selbst am Herzen beschneiden. Niemand von euch kann irgendeinen anderen bitten, ihn am Herzen zu beschneiden. Gilt übrigens für Männer und Frauen in diesem Fall. Und deswegen trifft uns der volle Zorn Gottes und wir sind unter seinem Fluch. Und wie gesagt, eigentlich sind wir hoffnungslos verloren. Aber ich habe eine Bibelstelle vergessen. Schaut mal, Jesaja 53. Und achtet genau auf die Formulierung. Jesaja 53, Vers 8, da sagt der Prophet, Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wer? Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Ihn, diesen Knecht Gottes, ihn trifft der Fluch. Und wir können leben, wenn wir die Beschneidung des Christus erleben. Kolosser 2, Vers 11 Und wenn der Geist Gottes sein Werk der Beschneidung in uns tut. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Beschneidung steht oder symbolisiert für das Werk des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Der Apostel Paulus macht in Römer 4, Vers 11 Römer 4, Vers 11 macht eine ganz erstaunliche Aussage über die Beschneidung von Abraham. Römer 4, Vers 11 Und er, das heißt Abraham, empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller ist, die im Unbeschnitten sein Glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Paulus sagt, Das Zeichen der Beschneidung bei Abraham ist das Siegel für seine Gerechtigkeit aus dem Glauben. Wisst ihr, was ein Siegel ist? Kinder, was ist ein Siegel? Siegel. Siegel. Was ist das? Es ist nicht dieses Ding, was an Schiffen dran hängt, damit es fahren kann. Das ist nämlich ein Segel, das ist ein Siegel. Wisst ihr nicht, was ein Siegel ist? Dann habt ihr heute einiges zu tun, Eltern. Erklärt ihnen, was ein Siegel ist. Ich versuche es auch kurz zu erklären. Das hier ist der Abdruck von einem Siegel. Es ist nicht wichtig, aber es ist ein Siegel vom König Hiskia steht sein Name drauf, da steht drauf, gehört dem Hiskia, Sohn des Ahas, König von Juda. Sein echtes Ding, hat man echt rausgeholt aus der Erde, zweieinhalbtausend Jahre alt ungefähr. Mit diesem Siegel wurden zum Beispiel Briefe versiegelt. Ich weiß nicht, was eure Eltern machen, wenn sie Briefe schreiben, ich habe viele Briefumschläge vor vielen Jahren gekauft, die kleben nicht mehr selber. Früher klebten die mal selber, mittlerweile nicht mehr. Ich muss ein Siegel draufkleben, so ein Teserstreifen hinten drauf, damit es keiner aufmachen kann. Das ist dasselbe. Das ist im Prinzip ein Siegel. Es versiegelt meinen Brief. Und wenn der, der es bekommen soll, es bekommt und es ist hinten schon aufgerissen, dann merkt er, oh, da hat jemand schon sich an der Post vergriffen. Okay, das ist ein Siegel. Dieses Siegel hat auch früher diese, äh, diese Bedeutung gehabt, es wurde an, an, einem, an einem Ring getragen, da war so ein gravierter Stein und wenn der König einen Brief geschrieben hat, meistens hat er Briefe schreiben lassen, weil er selber viel zu tun hatte, hat er die Briefe diktiert und hat dann am Ende seinen Siegel auf so einen klumpen Ton gedrückt und mit diesem klumpen Ton wurde der Brief versiegelt. Das heißt, wenn derjenige, der den Brief bekommen sollte, ihn bekam, guckt er immer zuerst, ist das Siegel noch okay? Ist es noch zu? Oder hat das schon jemand aufgemacht? Also, jetzt wisst ihr, was ein Siegel ist und wofür man ein Siegel braucht. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, wo man Siegel verwendet hat? Eine oder zwei oder drei oder was? Bei Daniel, was wurde bei Daniel versiegelt? Bitte? Diese Löwengrube wurde versiegelt. Warum? Warum hat man die Löwengrube versiegelt? Ja? Damit er stirbt, gell? damit ihn keiner da rausholen kann. Gell? Und wer es wer ihn rausholt, muss vorher das Siegel brechen. Und das ist eine schlimme Strafe, die das nach sich zieht. Gibt es noch andere Geschichten? Erwachsene dürfen mitmachen. Ha? Jesu Grab war versiegelt, genau. Was noch? Daniel sollte versiegeln, was er schrieb. Bis auf die letzte Zeit. Wann auch immer die ist, vielleicht kommen wir da auch irgendwann noch hin. In meinem Tempo sind wir in 250 Jahren dann da, dass wir darüber reden können. Okay? Was noch? Gab es noch was anderes? Sagt euch das Buch mit den sieben Siegeln was? Was ist ein Buch mit sieben Siegeln? Das kommt in der Offenbarung vor, gell? Also das sind Siegel. Und nochmal zurück. Die Beschneidung ist wie ein Siegel. So, jetzt wird es interessant. Gucken wir weiter. In Römer 2, Vers 29 steht nämlich, dass die Beschneidung des Herzens, also das, worauf es Gott ankommt, geschieht im Geist. Das heißt, es geschieht durch den Geist. Und die Beschneidung des Herzens geschieht nicht im Buchstaben. Das heißt, nicht durch Einhalten von Gesetzen, die irgendwann mal aufgeschrieben wurden, du sollst das, du sollst jenes, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Da muss man sich nur daran halten und alles ist gut, sondern es geschieht im Geist. Geschieht nicht im Buchstaben. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Stellen, die uns zeigen, dass das Werk oder das Wirken des Heiligen Geistes in den Gläubigen eine Versiegelung der Gläubigen bewirkt. Das ist, was der Heilige Geist tut. Was der Heilige Geist tut, ist eine Versiegelung der Gläubigen. 2. Korinther 1, 22, Epheser 1, 13 und 14, Epheser 4, 30. Sie alle sprechen davon, dass Gottes Kinder mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Vergangenheit. Und meiner Überzeugung nach spricht auch Offenbarung 7, Vers 3 und 9, Vers 4 über genau denselben Vorgang. Das heißt, so wie Abraham die Beschneidung als ein Siegel bekommen hat, aber schon vorher gerettet war, nämlich durch seinen Glauben. So ähnlich ist es auch bei uns. Vom Stand her, wenn Gott uns anguckt, sieht er Beschnittene am Herzen. Vom Stand her sind wir schon versiegelt. Aber diese Versiegelung, sie vervollständigt sich im täglichen Leben. Sie ist schon fertig, aber noch nicht ganz. Und diesen Gedanken gibt es sehr häufig in der Bibel. Ich sage euch nur kurz ein paar äh, ähnliche Formulierungen, damit ihr wisst, dass, das muss man wissen, um, sonst kommt man durcheinander. Es gibt dieses Prinzip, das heißt schon jetzt, aber noch nicht. Zum Beispiel in Lukas 17, 21 steht, Gottes Reich ist mitten unter euch. Ist. Schon jetzt. Trotzdem werden wir aufgefordert, in Matthäus 6, Vers 10 zu beten, dein Reich komme. Es ist schon jetzt, aber es ist noch nicht ganz. Epheser 1, 7 oder Kolosser 1, 14 sagt, wir sind erlöst. Wir sind nicht wir werden, sondern wir sind. Wir sind erlöst. Römer 8, Vers 23 sagt aber zum Beispiel, wir warten auf die Erlösung. Versteht ihr? Wir sind erlöst, aber wir werden auch erlöst. Oder Galater 5, Vers 25 heißt es, im Geist zu leben, aber auch im Geist zu wandeln. Das heißt, wir leben schon im Geist, aber noch nicht, also, versteht ihr, was ich meine? Es noch nicht ganz. Es, es, es geht weiter, das tägliche Leben äh, durch den Geist zu wandeln. Oder wir sind schon Bürger des Himmels, aber wir werden Bürger des Himmels sein. Es ist beides wahr. Es ist nicht, eins widerspricht dem anderen. Es ist beides wahr. Schon jetzt, und noch nicht. Und das gleiche gilt auch äh, für, die, für die Beschneidung des Herzens. Im Grunde bedeutet die Beschneidung des Herzens zweierlei. Unsere Herzen sind schon beschnitten und sie werden fortlaufend immer weiter beschnitten. Die Beschneidung des Herzens ist schon abgeschlossen. Und sie ist auch fortlaufend. Es geht weiter. Versiegelt zu sein durch Gottes Geist hat demzufolge zwei Aspekte oder zwei Folgen. Wenn wir uns auf das schon jetzt konzentrieren, dann bedeutet das völlige Heilsgewissheit. Wenn Gott etwas versiegelt, wer kann es öffnen? Wer kann es öffnen? Keiner. Offenbarung 5, da gibt es ein Buch mit sieben Siegeln. Und es wurde keiner gefunden, der das öffnen konnte. Und Johannes fängt an zu weinen und jemand kommt und sagt, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Wenn Gott etwas versiegelt, wer kann es öffnen? Auf Morgen 5 war diese Stelle mit dem sieben Siegeln. Wer kann uns aus Gottes Hand reißen? Johannes 10, Vers 28. Niemand. Niemand. Römer 8, 35 bis 39. Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Nichts. 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 Es ist unmöglich. Oder Römer 8, Vers 16. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und es bewirkt dieser Aspekt schon jetzt, völlige Heilsgewissheit. Wenn wir zum zweiten Aspekt kommen, noch nicht, dann bedeutet das Heiligung, in Heiligung leben. Römer 8, Vers 13 sagt zum Beispiel, das sündige Fleisch wird durch den Geist abgetötet. Galater 5, Vers 24, sagt Paulus, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und ich bin so dankbar, dass hier steht gekreuzigt und nicht getötet. Wisst ihr warum? Weil das genau dieser Aspekt ist, unsere Heiligung. Unser Fleisch hängt schon am Kreuz, aber man starb nicht sofort. Unser Fleisch ist schon verurteilt, es hängt da und es wird sterben, unweigerlich, es wird zu seinem Tod führen. Aber es lebt noch. So wie die zwei Verbrecher da hingen und noch Zeit hatten, Jesus zu verspotten. Der Vorgang der Kreuzigung liegt in der Vergangenheit. Es ist schon gekreuzigt, aber der Tod am Kreuz ist ein langsamer Tod. Und trotzdem, der Tod wird unweigerlich eintreten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und in dieser Spannung zu leben, jeden Tag, das ist, glaube ich, was die Bibel Heiligung nennt. Aber gerade, gerade auch hier beim Thema Heiligung gibt Philipper 1, Vers 6 uns eine wunderbare Aussicht. Was Gott angefangen hat, das bringt er zu Ende. Was Gott angefangen hat, das wird er völlig zweifellos zu Ende bringen. Kolosser 2, Vers 11 fasst das, glaube ich, ganz gut in Worte, das Thema der Beschneidung. Kolosser 2, Vers 11. Es geht hier um Jesus. Jesus. Und der Apostel sagt, in ihm, in Jesus, seid ihr auch beschnitten worden. Das heißt, es ist schon abgeschlossen. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Das ist, was Gott allein tun kann. Beschneidung, die darin besteht, dass der fleischliche Leib ausgezogen wird. Beschneidung, die in Christus geschieht, durch den Heiligen Geist, in unseren Herzen. Lass mich zum Schluss kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, worum es Gott bei der Beschneidung wirklich geht. Und zwar geht es ihm um die Beschneidung des Herzens, die Erneuerung des Herzens. Wir haben gesehen, dass die Folgen von Unbeschnittenheit, sie sind Fluch und die ewige Trennung von Gott. Und die Beschneidung ist schlussendlich ein Symbol für das Werk des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Dieses Werk ist bereits abgeschlossen und es läuft aktuell weiter. Es hat daher zwei Aspekte, zwei Folgen im Leben eines Gläubigen. Völlige Heilsgewissheit und fortschreitende Heiligung. Amen.